0: Mehr als eine Million Kinder gehen in der Stadt New York zur Schule. Theoretisch haben sie alle das gleiche Recht auf Bildung. Praktisch ist das öffentliche Schulsystem in New York City aber längst nicht so fair wie behauptet. Denn wie die Chancen der Kinder sind, hängt auch stark von Herkunft und Hautfarbe ab. Je näher man mehrheitlich schwarzen Nachbarschaften kommt, desto schlechter wird das Bildungsangebot, marode Schulgebäude Unterbezahlte Lehrkräfte und schließlich schlechte Notendurchschnitte. Weiße Kinder findet man hier, wenn überhaupt im extra Klassenzimmer für die besonders talentierten.
1: For years I've been looking for an answer to the question: why don't public schools work better? What is getting in the way of giving each child an equal opportunity, an equal education? But now I think I've been looking in the wrong places for what's broken in our schools. I think you can't understand what's broken if you don't look here at one of the most powerful forces shaping public education.
0: White parents. Das ist die Journalistin Hannah Joffi wald Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Wir empfehlen euch heute Nice White Parents. Seit mehr als 20 Jahren versucht die Stadt New York City ihre Schulen gerechter zu machen. Eine groß angelegte Bildungsreform nach der anderen verfehlt dieses Ziel. Die Journalistin Hannah Joffe Ward will wissen, woran es wirklich scheitert und bemerkt den Elefant im Klassenzimmer, als sie selbst nach einer Schule für ihre weißen Kinder sucht.
1: Ich remember one time being guided into a classroom and being told that this was the class for gifted kids und noticing: "Oh, here's where all the white kids
0: are." Um zu recherchieren, warum das Schulsystem in New York schwarze Kinder und Kinder of Color benachteiligt, besucht Hannah joffey Wald eine Middle School in Brooklyn. Es ist 2015 und die School for International Studies, kurz. SIS erwartet eine Schar neuer SchülerInnen. Im vorangegangenen Schuljahr gab es hier nur 30 Kinder, die meisten davon aus latino, afroamerikanischen und arabischen Familien. Dieses Jahr kommen plötzlich 70 weiße Kinder dazu. Die Schule hatte Werbung gemacht, um besonders weiße Eltern dazu zu bringen, ihre Kinder auf die SIS zu schicken. Für mehr Diversität.
1: Diverse. This was a word I heard over and over in the first few weeks of school. Diversity.
0: I love diversity, so I, it doesn't, like, so when I just see, like, other white kids, I'm like, so?
1: Diversity seemed to have two different definitions. White families would talk about all the diversity at SIS, and they were talking about black and Hispanic kids. When kids of color noted the diversity, they were referring to the new white kids. For a lot of kids of color, this looked a lot like something they'd already seen happen in their neighborhoods. White families showing up in large numbers, taking over stores, familiar spots. There's a word for that. It's gentrification. But I noticed that no one was using that word about the school. What was happening here was diversity. That's how the adults talked about
0: it. Aber nur für die Diversität haben die weißen Eltern ihre Kinder nicht zur SIS in Brooklyn geschickt. Rob Hansen, ein weißer Vater, hatte mit der Schulleiterin ausgemacht, dass sie ein bilinguales Französischprogramm auf die Beine stellen würden, finanziert durch Spenden, die er von anderen Eltern und reichen Frankreichliebhaberinnen aus der Stadt auftreiben sollte. Mit diesem Versprechen eines Französischprogramms hat Rob Hansen viele andere weiße Eltern dazu gebracht, ihre Kinder für die Schule einzuschreiben, und wieder hieß es, dass das Französischprogramm allen Kindern der Schule gleich offen stehen würde. Also
1: We're in the auditorium, and it's sweet. The kids are on stage rehearsing this play they wrote in French. It looks like they're having fun. But I can help feeling like there's something off balance about this. Most of the kids doing this drama program seem to be native French speakers, but not all. A sixth grader named Maya... Is standing to the side of the stage, script in hand, yes. waiting for her line.
0: For me, it's like a bit weird because I have no idea what they're saying.
1: <laughs> yeah. Really? Even even in the play that you've been practicing, you don't know what they're saying? Yeah, I don't
0: know what they're saying so.
1: Maya gets up to deliver her lines. Oh, you did the wrong line. Yeah. Okay. Wait what? Uh, you just say ajunu
0: um, and then ajunu is after uhudi after.
1: Constance, a native French speaker, tells Maya, "You said the wrong thing." Constance corrects her, pronounces it for her. Okay. Um. Ajnou. Uh, ajounou. But it's okay. Yes, yeah. Because like I can't see it. At all. Maya says, "I can't,"
0: and her friend says, "I'll do it for you."
1: Okay. I'll just. Ajnou, yeah. shuvadi.
0: Eigentlich ist es nicht schwierig für Maya, eine neue Sprache zu lernen. Mit ihrer Mutter spricht sie Arabisch, mit ihrem Vater Türkisch. Sie kann also schon drei Sprachen.
1: When the new white parents asked for a dual-language French program at SAS, Principal Juman said yes. SAS was supposedly an international school, but she told me they didn't really have a lot of international programming. So it seemed like a good idea to her. But there was no school-wide debate about it or consensus. The community didn't decide. What if they had? More than a third of the families at SAS are Hispanic. What if the dual language program was Spanish or Arabic? 10% of the students speak Arabic. There was money for a French program, which meant that at SAS, French had value. Arabic didn't. Spanish didn't. That's something Maya is learning at school, along with her French script.
0: Die Gräben zwischen den Kindern werden immer tiefer und auch die Eltern zoffen sich über die Frage, ob es hier wirklich um Diversität und Chancengerechtigkeit geht. Mit Nice White Parents zeigt Hannah Joffey wald wie ungerecht die Konsequenzen sein können, wenn weiße Eltern ihre Macht ausüben, ohne es überhaupt zu bemerken. Hannah Joffey Ward gehört zum Team von This American Life. Der Podcast Nice White Parents hat fünf Folgen und ist eine Produktion von Serial und der New York Times. Und wer diesen Podcast hört, weiß, dass man mit einem vollgepackten Rucksack ein Supermarktregal umhauen kann, ohne es zu merken. Das war der Podcast-Podcast von Detektor FM für heute. Wenn ihr den Überblick über den Podcast-Markt behalten wollt, abonniert den Podcast-Podcast auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und empfiehlt uns doch einem Menschen weiter, der auch nicht genug von Podcasts kriegt. Dieser Tipp kam von Joana Voss. Die Redaktion hatten Doreen Rothmann und Caroline Breitschädel. Produktion Henrike Heidenreich und ich bin Ina Lebetjew. Morgen empfehlen wir euch This Band is Tokotronic. Wir hören uns.